0: Salve, salve, amantes do Valorante, leitores do Valorant Zone. Aqui quem fala é o Pumba e hoje estamos para mais uma edição do Spike Plant. Estamos aqui né, na edição 39 para analisar os resultados, né, tudo o que aconteceu na segunda seletiva para a primeira etapa do VCB 2022. Mas antes de iniciar o nosso querido debate, não tem como deixar de citar a parceira dos programas de, da casa, a Lenovo. Ajuda a gente aí, pessoal, no chat... Digita aí exclamação Lenovo para você saber como experimentar jogos como nunca antes visto com o Lenovo Legion 5i equipado com processador da décima geração Intel i7, placa gráfica dedicada NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. E hoje aqui comigo estamos especialistas, mentes brilhantes aí que estão em equipes, estão aqui no site começar aí pelo nosso estreante o camino. E aí, Camino, boa noite. Como é que você tá?
1: Opa, boa noite. Estou animado, né? Primeira participação do Spike Plant. Para mim é mais que uma honra estar aqui com todos vocês. Ariela, Ariella, jornalista de cenário. Também ao CAC, que veio acompanhando minha trajetória ao longo do tempo. Ao Pumba também, que me ajudou bastante ano passado. E ao Shuren também, que foi um companheiro de trabalho já bem no início do ano passado, bem no início da minha trajetória também. Então é mais que um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito boa noite.
0: Já que o Camino citou aí o Shuren, né? Porque participou da, da carreira dele, Shuri, mais uma vez aqui com a gente,
2: e aí Shuri, como é que você está? Boa noite, estou bem cara, como é, como é, como é que vai tá estar por vocês também? Cara, prazer enorme retornar, né, agora felizmente retornando ao Spike Plant, boa noite pro Camino, para ela, pro CAC, pra você. Mano, muito bem, muito feliz de estar de tá aqui com o Camino, que querendo ou não a gente começou junto essa carreira, na Extinta Meme Lenders, que a gente ficou acho que <risos> trabalhou junto durante 3, 4 meses, conseguimos ter bons resultados lá E dar uma olhada, chegar aqui e poder representar uma boa trajetória aqui que a gente construiu Mano, não, não tem coisa melhor do que isso, velho, boa noite
0: Aqui quem também tá retornando, minha companheira de redação, Ariela Boa noite, Ariela, e aí? Boa
3: noite, Pumbinha, boa noite, Caco, Caminho, o Shurem é um prazer enorme estar aqui com vocês. Para a gente falar sobre essa segunda setiva fechada do VCB. Comentar umas polêmicas aí, né? Porque no outro, no outro episódio a gente simplesmente cravou duas equipes que iam passar e, e aconteceu tudo ao contrário, né? Eu não nada. Então. É não, ah, mas você <risos> falou também um outro que nem chegou na nossa última fechada. <risos> então a, a gente foi acho que um uma zica aí, né? Quem sabe. Mas vai ser bacana discutir isso com todos vocês.
0: E por último, mas não menos importante, meu companheiro e braço direito de Valor Antizone, Caco Melo Cacumelo, Cacumelo não, Cracumelo. E aí, Caco? Ah, boa noite. Obrigado
4: pelo elogio, Gabriel Pumba do bom Ariela Camino prazer estar falando com você Shuren também a galera está aí no chat foi muito legal gente bater esse papo aqui hoje
0: então pessoal para quem está perdido aí no espaço tempo né nós é, tivemos aí segunda-feira né é, a, rea a realização da, da a finalização da segunda seletiva para a primeira etapa do VCB né é, tivemos aí oito equipes participantes o Camino e o Shuren estavam do outro lado, aí competindo, né? É, comandando as respectivas equipes. É, desculpa se eu falar o nome errado do da Stars Star Horizon e, e Renegados, né? Além disso, teve MBR, TBK, Los Grandes, Ingame e Botafogo. E dessas oito equipes, né? Quem avançou para o tal Liga, primeira liga aí, né? Do Valorante brasileiro foi a TBK, que bateu o MBR, e a Ingame né, que. É, foi superior ao Botafogo. Pra começar aí, pessoal, pra gente é, esquentar nossa conversa, e, ô, Camino, me, me fala aí quais, quais foram as suas impressões sobre, sobre a, essa seletiva.
1: Cara, é, foi uma seletiva que surpreendeu muita gente, né? Sem dúvida. Igual até algumas pessoas comentavam que foi uma seletiva bem destacada A gente teve, por exemplo, no primeiro, a gente teve a Nip, né? Que veio com um time bem surpreendente com o John, o Xande, o Kawanzin também. Nomes que surpreenderam bastante, mostraram um pouco da experiência que já tinham com alguma mira jovem ali, que chegaram ali já passando o caminho de todo mundo, né? A gente também teve outros times também que... A própria Botafogo, que foi um time que também apareceu, né? Bem recente, foi um time que chegou surpreendendo, tirou... Inclusive tirou o nosso time também, né? Acho que sobre essa fase, eu acho que surpresa, né? Porque apareceram times que a gente... Até o próprio Michel chegou a comentar essa uma vez que são os times que jamais a gente esperaria de ver juntos. né? Algumas peças ali, alguns teammates. E surpresa também, né? Não tenho o que dizer. E
0: você, Shuren? Quais são as suas impressões aí sobre essa seletiva?
2: Cara, eu acho que começar pela primeira seletiva foi... Eu acho que, foi... que teve um gap muito grande entre os times que dava para perceber que a gente teve aí a Laude... Pancada de amigos despontando, né? A, o Botafogo tendo bons resultados e também a ingame trazendo um resultado não tão bom contra os outros e a NIP com o MBR também trazendo bons resultados. E já para a segunda etapa, para essa segunda parte do Closed, a gente viu times que, na minha percepção, deram uma parada de evolução, não tiveram uma evolução tão grande é... e, de novo, a MBR trazendo um bom jogo e o Botafogo mantendo o mesmo nível da primeira, do primeiro close de não conseguindo evoluir, e os outros times que tiveram uma pausa, que não tiveram que reparticipar do Open Qualifier, no caso do Botafogo, tendo uma semana a mais para treinar e despontando numa curva de evolução gigantesca, que é o caso da Ingame, que tipo, quem viu o primeiro close e viu a Ingame jogar o segundo Closed, notou uma, uma evolução, uma curva de evolução gigantesca que eles tiveram, que eu acho que sinceramente, poucas pessoas dentro do cenário esperavam essa curva de evolução dentro de uma semana. Isso é, acho que, é claro, o mérito do Fluflu do, do Flu e do time deles, mas eles, evolu eles evoluíram num nível fora do comum dentro do, da Closed.
0: vocês, Caco e Ariela, o que,
4: que, que impressionou vocês aí nessa segunda seletiva? É...
3: é. Vai primeiro, Caquinho.
4: É... Eu meio que vou na linha do shooting, assim, eu acho que, quer dizer, é... Eu acho que Los Grandes em game, elas conseguiram aproveitar muito bem o, o período né, de quase duas semanas entre um close e de outro para poder evoluir. A Los Grandes, apesar de não ter se classificado, eles jogaram muito melhor com a, contra, a MIBR, contra o MIBR do que eles fizeram na primeira seletiva contra a NIP. Foi uma diferença muito absurda do estilo de jogo deles. Melhoraram muito. E em game também passou... Eu acreditava que... Eles não iam conseguir, depois daquele 2x0 que se tomaram na BBR no primeiro closet, para a grande partida que eles fizeram contra o Botafogo, que vinha mesmo vindo do, do Open vinha, acho como favorito naquela partida, eles conseguiram ir bem melhor e conseguiram a classificação, né? Surpreendendo.
3: É, foi uma, uma seletiva muito surpreendente, né, do, da primeira que a gente viu para essa, parece que os papéis inverteram, né, que a gente simplesmente falava que para gente quem passaria seria o MBR e o Botafogo, é, deu para ver que os times agora realmente aproveitaram esse momento, que parece que realmente precisava tipo, de, um, de um torneio, né? um campeonato assim, para eles verem como é que estava a relação do time, a experiência, né? a química. E, e foi isso, eu acho que a Los Grandes, a in o Botafogo mesmo também jogou muito bem, mas bateu na trave, né, o 2x1, e a TBK, né, que a gente ficou meio desacreditado, né, que era um time que já tava muito tempo junto, desde a Noorg, 2.0 no ano passado, e a gente não parecia que tava, sentiu eles meio perdidos, né, mas aí chegou nessa seletiva, parece que os caras acordaram, né, falaram, não, pô, isso daqui já para vocês né para o Camino para já é o campeonato principal né não tem convite é, é matar ou morrer então acho que eles acordaram
0: e fala aí agora sobre os duelos né do, dos vencedores né das equipes que se classificaram começar aí pela a grande surpresa né eu acho que não tem como negar que é, a Ingame né foi a grande surpresa dessa seletiva é, principalmente da forma que ganhou do Botafogo, né? O Shuri, vocês enfrentaram eles é, na primeira rodada do Closed, né? Com a Renegados. Cara, o que, que você pode falar do que você sentiu da, da equipe desse dia, assim? Era, 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 você sentiu aquela aura de que, pô, os caras vão se classificar?
2: Cara, é, sendo bem sincero, é, a gente entrou com, com um pensamento que a gente tinha analisado o jogo deles do primeiro closed é, e como querendo ou não os times que estão já no closed eles não têm que se desgastar durante seis dias de campeonato no caso era de quinta a sábado de quinta a domingo é e mais o closed na segunda-feira é, a gente vê que já chegou um pouco desgastado mas sim deu para ver muitas mudanças eu tipo, posso pontuar algumas de que Claramente a evolução deles foi uma adaptação Um pouco ao meta, porque A gente pega a in-game jogando Icebox No primeiro Close Qualifier Onde eles não tiveram desempenho tão bom com a MBR Se eu não me engano a MBR chegou a abrir 9x2 em cima deles Algo semelhante Tinha uma composição com o um PDR de Rena E com a Jet do BRN E a gente já vê agora no segundo Close Qualifier trazendo a composição mais do meta Com Chamber, com Jet Se adaptando um pouco mais, trazendo inovações de tática, de plays Então é, Eu acho que essa, essa uma semana que os times tiveram para treinar foi um bônus para eles, mas também chega a ser um ônus para os times que, veio, que vieram do Open, porque se desgasta muito durante quatro dias seguidos. Pô, posso dar, trazer um exemplo que seria mais viável: que a gente teve Try Rise se matando de novo no, dentro do, do Open Qualifier. E para esses o times. Dick e Botafogo também. O Dick, bota Dick e Botafogo também. E aí pensa, para um time como a Odic e o Botafogo, que estão investindo um bom dinheiro, os jogadores estão jogando quatro dias seguidos para garantir a vida deles, querendo ou não é a vida deles. Eles mostram tudo que eles têm. E os times que estão no Closed estão treinando durante uma semana inteira, no caso foi de domingo a domingo, e conseguiram evoluir isso. Então foi muito mérito da ingame a in -game teve muita evolução dentro de jogo mesmo, teve adaptação de meta, teve novas jogadas, e eu senti a Endgame jogando mais no estilo in-gaming. O primeiro de eu não senti que a in-game tava com o seu plano de jogo, seu estilo de jogo. Eles têm um time com, com BRN, que é um jogador muito característico de individualidades, entre outras coisas. No primeiro close eles não conseguiram fazer isso. E agora a gente vê um dos highlights aí do segundo closed foi o BRN abrindo o bomb da B na Icebox, matando quatro pessoas seguidas. Então, tipo, eu acho que a in-game se... Encontrou um do seu estilo de jogo e agora, a partir desse momento, eles vão conseguir começar a trilhar o plano que eles querem para dentro da equipe, sabe? O que não conseguiram fazer na primeira semana, que era algo muito recente. A equipe era nova dois, três dias, se eu não me engano.
0: Caco, o que, que você acha que faltou para o Botafogo nesse duelo aí? Que foi um duelo, né? Para novamente quem não, não conseguiu acompanhar. O Botafogo começou vencendo a série, uhum. né? Foi um 13 a 9 na bind. Aí depois foi pra Acid assim, que a ingame é, não desmerecendo o Botafogo, né, mas dominou o jogo, né, foi um 13x2 ali, clean, e na C box foi o mapa mais pegado, que terminou 13x10 para in-game.
4: O que, que você acha que tenha faltado, cara, pro Botafogo? Então, foi engraçado que eu tava assistindo essa partida no Michel, aí o primeiro mapa, Botafogo, mesmo sendo um placar meio apertado ali de 13x9 com virando, empatando a primeira metade, é, todo momento o Botafogo parecia que ia ganhar a partida. Ele ganhou, ele ganhou com facilidade, o Michel falou, pô, vou colocar no jogo do, do MIBR aqui, que se eles perderem tão fora, né? Então ia chamar mais gente e tal. Eu falei, ah, o Botafogo deve ganhar esse segundo mapa e a vida vai seguindo, né? Era o que todo mundo acreditava. Depois que acabou o jogo do MBR, eu voltei e tava rolando o terceiro mapa ali. E já o, o que o Churin falou, aquela icebox ali da game foi muito forte, dava para perceber que a defesa do Botafogo não conseguia encaixar. Pelo final do jogo que eu percebi ali, eles tentavam de tudo mesmo, aquela composição que funcionou muito bem, né, trazendo o Homem ali bem diferente, né, com com o FZK, já não tava encaixando bem, acho que também muito por causa do Chamber, uma leitura muito boa, né, do fluir para para esse segundo para para esse segundo close.
0: E você, Camino? Você que também esteve presente na, nas duas seletivas, é, é claro que na hora do seu jogo você não conseguiu acompanhar, mas acredito que na preparação e depois você assistiu esse jogo, cara, como é que você pode explicar aí a quem está nos assistindo o, o, a surpresa em game?
1: Cara, eu acho que muito do que o Shuren disse é verdade. Quando a gente viu o primeiro jogo na, na primeira seletiva, a gente viu um jogo um pouco mais travado, né? Parecia que é, a pessoal tava tentando ainda encontrar o seu estilo ali. É, e na, e tipo, se a gente pega os dois jogos que teve, né, das duas esse box que a gente teve no primeiro e no segundo, a gente vê uma, uma diferença muito nítida, né. Porque, por exemplo, igual o próprio tira falou, a gente tem o um BRN com é um jogo bem explosivo, a gente também tem o um PDR, que é um player que gosta muito de buscar um jogo solo, buscar uma trocação sincera ali, né, igual o pessoal diz. E que foi um jogo que no, na segunda, nessa segunda esse box principalmente contra a própria Botafogo, você viu o pessoal um pouco mais à vontade, né, um pouco... É, que o plano de jogo encaixava muito bem nas individualidades de cada player e permitia com que eles faziam, faz, é, fizessem jogadas um pouco mais arriscadas, mas dentro daquele plano de jogo. Então acho que isso foi uma grande sacada né, que eles tiveram para justamente sobressair com o Botafogo, que estava trazendo uma composição bem diferente, jogadas um pouco mais... É, que a gente não vê, jogadas um pouco mais incomuns, que estavam surpreendendo muitos times. Aí acho que realmente um método fluir aí de ter colocado aquele... esse o chamber, o famoso chamber ali, para buscar esses duelos, buscar uns pick-offs, fazer uns plantas e conseguir sair rápido com os TPs. Foi uma parada sensacional que é, mostrou um jogo bem interessante de assistir.
0: O, o Ariela, o, o Shuri, né? Ele pontuou o fato de que tiveram equipes que não precisaram, só precisaram jogar um dia, né? E tiveram a semana cheia de treinos, enquanto outras, né? É, tiveram que jogar emenda dois qualifais seguidos, né? O exemplo é o Botafogo. Você acredita que o fato da in-game estar né, tá nessa posição mais favorável? Até pô vamos lá, merecimento né pelo que fez em 2021 né, no VCT, é, ajudou a, a, nessa classificação, porque a gente viu pouco conteúdo né, da in -game, só uma série, enquanto, enquanto em relação ao Botafogo, teve... É, muita jogo streamado, teve é, os outros duelos que o pessoal pode ver pelo cliente. Você acha que isso pode ter ajudado a in-game também?
3: Ah, eu acredito que sim, pô. Quando a gente vem aqui e comenta, né, que a gente fala que os times jogaram mais. É, X times jogaram mais jogos, mais partidas, ou jogaram uma seletiva antes, que a gente pode falar, ah, pode ser bom, né, para ajudar a, a esquentar mais o time, né, chegar já com. Equipe encaixadinha, mais entrosada, mas vindo do, do caminho do Shuren, né? Que realmente eles falaram, pelo menos o Shuren falou que realmente tem uma, um desgaste muito grande, né? É muito difícil, acho que a mentalidade, porque.. Principalmente por causa do formato, né? O formato da seletiva foi muito. pecou muito, eu acho, pra esses times que estão dando realmente dando a vida, né? E agora só em março que eles vão jogar de novo e fevereiro o que que vai ser fevereiro desses times né então pesa tudo isso na cabeça e para in game né em <coughs> game br los grandes próprio star horizon eles tiveram um tempinho a mais mas é muito mas ainda assim é muito difícil né a eu acho que a vaga o convite da vaga para etapa fechada né da seletiva também não garante não garante nada né muito difícil porque também o interesse já vai embora então cara é muitos contras que os times tiveram sabe é muito difícil é um peso enorme que tipo assim deu para ver que foi além do servidor além de de que os caras estavam jogando se estavam jogando bem ou não sabe foi uma parada que tipo assim TV que não, simplesmente não dava era tipo um formato não dava tempo não dava tipo chances para para as equipes e a gente viu, né, com tanta equipe boa, organizações grandes vindo pro cenário, jogadores que estavam migrando, é, galera nova que estava tendo outra oportunidade de novo. Então, foi assim, eles fizeram um formato que não, não dava para caber todo mundo, mas também uma coisa que, não, a, não, não, tipo assim, ano passado não estava bom, mas agora acho que pode estar tá ainda pior, sabe? Eu acho que a situação ficou pior, piorou. Eu e... senti isso também... É, então, a gente fala, mas isso dá, quando a gente tem essa conversa com vocês, né, porque pra gente falar, bom, é, ano passado a gente é, conversava com jogadores, né, com, até com as meninas, falava dos calendários, como é que tá é, tá agitado, tem muito jogo, né, tem Chroma Cup, aí tem Copa Raquinha, aí tem seletiva, primeira etapa da segunda fase, né, com minha, tem várias <risos> coisas assim, é, ano e vinha pa... que a gente tava, tipo, ano... uma bagunça, né.
0: Ano passado a gente... É, teve por volta, eu acho, de 60 campeonatos, né? Caco foi 30 masculino foi. e pouco, é pouco mais de 30 masculino, pouco é. mais de 30
3: feminino. Enquanto nesse, nesse ano aí só pode ter três, se ninguém mais é, fazer campeonato, muda, absurdo, absurdo essa mudança brusca. E tipo assim, que, que os jogadores vão fazer, vai fazer o que da vida. Não é todo mundo que também é streamer. Não é todo mundo que tem essa possibilidade. E que tá jogando a vida em uma MD3, cara. Então, tipo assim, é absurdo. Simplesmente é, absurdo. De certa
2: forma, na minha opinião, eu achei o Open muito melhor. A estrutura do Open de ser melhor de três é muito melhor. Porque premia os times consistentes a merecerem a vaga. Isso aí não tem é, sombra de dúvidas que a Riot acertou no, no sistema do Open Qualifier. Eu só acho que assim, se a gente tem... O main event sendo dia 12 do 2 que vai ser que começa o main event, a gente tem um gap aí que, querendo o close de qualifier ele acabou dia 24, era para ter acabado dia 23, né, teve um dia de atraso por causa do problema do da sistema e tudo mais. Se acabasse dia 23 ou 24, ainda tem um gap de dar uma semana para os times treinarem. Não só times que vêm do Open, mas pensa assim: o time que jogou o close de qualifier, o, vou dar um exemplo do, da Stars Horizon. A Stars Horizon perdeu na segunda-feira. E ela foi jogar novamente na segunda-feira, ela teve uma semana cheia para treino. Só que em uma semana cheia, você não faz milagre dentro de uma equipe, sabe? É claro, você consegue evoluir sem sombra de dúvidas, mas se você tem um gap de simplesmente botar mais uma semana no calendário, seria justo para as equipes que, que vieram do Open e para as equipes que também estão no Closed. Elas teriam uma semana, as equipes que estão no Open também teriam uma semana de rever os erros, achar a evolução, encontrar e evoluir. E seria justo para todas as equipes. E agora a gente teve, agora, a gente está dia 26, o Clube já acabou 24. A gente vai ter um, um hiato aí de duas semanas quase até o. Três o, o semanas. Meio, três por... semanas até o main event. Que nessas três semanas poderia simplesmente ter encaixado mais uma semana de treino para cada equipe. Seria melhor para as equipes que jogariam, seria melhor pro, pro, pro público que vai ver um jogo de mais alto nível. E não teria acontecido isso. Sinceramente, eu acho que faltou tempo para as equipes evoluírem. Tanto para Star Horizon, para MBR, para Los Grandes, para todos. E essa questão do teatro ah, tá por... que a gente vai ter de fevereiro e março, tem equipes fazendo contratos de três meses por não saber o que vai acontecer entre essas datas nebulosas, por exemplo. Porque literalmente a gente não pois... sabe o que vai acontecer. Vocês ficam à
3: mercê do campeonato, né? Exatamente. do calendário e a gente não
2: que... pode fazer mais nada nem de treinar, mas beleza, as equipes que têm contrato de três meses, até então, assim, três meses. Mas e as equipes que estão indo do close, de que estão lutando para chamar uma organização? Elas vão fazer o quê durante esses, esses um, dois meses paradas? Não tem campeonato para gerar visibilidade? Não tem uma chroma Cup para ganhar um dinheiro que, querendo ou não, tem equipes que que tinham equipes que... Pessoas ganhavam chroma Cup e pagavam as contas de casa por causa do salário. O que, que essas equipes vão gerar? Visibilidade? Não tem como. Renda? Não tem como. Organização? Não tem. A organização não vai contratar equipe sem, sem time se não vai gerar nenhuma visibilidade para ela. Então o que, que a gente faz da vida, sabe? A gente espera a Riot definir o que eles querem fazer da vida, tipo, o ano que vem, porque montou a qualidade do ano inteiro. Então o reset é só ano que vem, né, no caso, a princípio. Então a gente faz essas dúvidas que ficam na cabeça, sabe? É, eu acredito
0: também que, só para a gente amarrar, né, esse assunto, eu concordo com, com o Shuri, até se o Camino quiser entrar na, no papo aí também pode entrar, é, de... Poderia também ter feito um formato melhor, né, para o Closed, né, cara? De meter um, um double elimination aí, né? Acho que daria para você fazer um close com double elimination em dois dias, que nem tá acontecendo lá fora, mas
2: fica até aí, né? É um pouco mais, é, né?
0: Tipo, é,
4: não a, tinha a... problema, pô. São três semanas de diferença, dá para fazer muito campeonato fazer cara. Muita agora. Coisa. Até quem classificou, cara, o que os caras vão fazer em três semanas, pô. Tem time... eu vou prometer uma uma copa aí agora ah, imagina os caras que estão agora os caras já estão no... no... na fase de grupos lá vão ficar dois quase um mês e meio parado pô então, e de certa um forma nada cara
2: de certa forma a mesma tipo, desvantagem que os times do open tiveram os times do Closed também vão ter porque os times que estão no Group stage no main event eles estão treinando desde de janeiro então eles não tiveram que mostrar o jogo deles, mas assim dá uma uma, uma uma lucidez. MBR contra a pancada de amigos foi um jogo de alto nível.
1: Foi.
2: O que, que a MBR, a MBR mostrou e o que, que a pancada de amigos mostrou? Os times que estão no main event sabem que esses times são times de grande nível. Então eles já estudaram esses times. Então esses times do close vão ter que novamente se reinventar, criar alguns, algumas estruturas novas para eles não serem surpreendidos quando eles chegarem no main event. Sabe? E esse tempo que se tem, os times do main event estão aproveitando. Eles vão ter uma evolução muito maior, porque como, querendo ou não, poucos times se mantiveram com a mesma estrutura de jogadores, todos os times tiveram que se reinventar, criar uma sinergia nova, criar uma curva de evolução nova, tático, coach e tudo mais. O time que tem mais tempo de evolução vai ser aquele time que tiver mais tempo para evoluir, no caso, os que estão no, no main event. E os times que estão no Open se quebraram, começaram em janeiro já jogando o campeonato mais importante da vida deles sem nem treinar direito por exemplo eu, tenho, eu acho que da, a ingame também teve pro o primeiro close de poucos de, de time o time foi anunciado acho que um ou dois dias antes do próprio close então tipo eles estão muito à frente eles vão, eles vão estar muito à frente não se surpreenda quando chegar ao meio-event dia 12 e os times que já estão no meio-event mostrar um jogo muito mais consistente muito mais sabe então tipo querendo ou não o calendário eu acho que ficou meio, meio estranho, para não dizer de outra forma. Ficou mal elaborado e mal dividido, porque eles têm que entender que muito da parte do Valorant que vem e alimenta o Valorant é a parte do Open barra de Qualifier, e não só os times que estão no Main Event. que não, eles foram é, bastante privilegiados de estarem lá. Concordo com a decisão de, dos invites, é justo, por causa que é alimentaram o cenário, mas poderia ser um pouco melhor feito esse calendário para os times não terem tanta desvantagem. Parece que quem tá lá no meio evento já tem uma vantagem inicial,
3: sabe? É, só pra amarrar, né, ou se o Camino quiser falar depois, que ele tá só observando, acho que ele tá ali com a mão coçando pra falar. Não, eu tô só, só
1: pensando um pouco.
3: É, é que o Shuren falou sobre os times terem que se reinventar, né, no close de qualifier. Realmente pegando o jogo do MBR e pancada de amigos, o MBR deu tudo, se deu pra ver ali que foi Galera estava falando que era uma final antecipada de um time que não conseguiu nem passar. Agora para fazer de grupos, gente. E tipo assim, é, vendo de fora, né? Eu, Ariela, sou a jornalista, não sei o que acontece, não tenho contato com ninguém do IBR para saber como foi depois a derrota, como foi sentido essa derrota psicológico e de ter que jogar de novo contra outros times, sabendo que ia vir o Botafogo de novo da seletiva aberta e ia vir amassando todo mundo, né? que ia ter de novo os mesmos convidados, tipo, umas equipes que eles já conheciam, e se isso não afetou depois, né? Porque, tipo assim, o que eu entendo é que eles estavam ali a uma vitória de, de ganhar de, da da Loud, né? Para conseguir uma... Era um mapa para vencer e estar tá na fase de grupos. Eles deram tudo de si. E, 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 tipo assim, talvez não tenha tido tempo, não tinha tido, é, psicológico para depois passar por tudo, sabe? Então, acho que... Eu não sei, acho que pecou muito, eu acho que... É, eu já não gosto muito de circuito fechado assim, igual a Riot faz. Eu acho que, né, colocou uma barreira muito grande nos times, nas, nos competidores, pra evoluir o cenário, evoluir os jogadores, né, essas coisas eu não sou muito fã. Então, eu acho que do jeito que colocaram, já ficou muito muito estranho, uma coisa assim que tudo certo, eles merecem um invite o um convite, né, por tudo que eles fizeram ano passado, mas aqueles que também jogaram, mas não tem organização, foram muito pecados, sabe, tipo e, e tem muitos jogadores que não tem organização porque a gente tem jogadores incríveis é jogador pra caramba
2: tem, tem mesmo
0: e antes de entrarmos aí no, no outro duelo classificatório, né temos aqui que novamente falar do nosso parceiro dos programas da casa aqui, o Spike Plant, Spike Site, o Overtime. É claro que eu estou falando da Lenovo. Pessoal, novamente, ajuda a gente aí. Digita exclamação no Lenovo lá no chat, para você saber como experimentar jogos como nunca antes visto com um o Lenovo Legend 5i, que é equipado com processador da décima geração Intel i7, placa gráfica dedicada NVIDIA GeForce RTX de 60 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. E... Outro, outro duelo né, que chamou bastante atenção né, foi entre TBK e MBR, é, pela evolução da TBK, né? E que acabou saindo com a vitória, e também com <coughs> o fato do MBR não ter conseguido se classificar. o Camino, cara, acredito que você te, te, é, tenha assistido esse jogo. Eu quero saber de você, cara, é, por que a TBK foi tão superior? É, contra o MBR para fechar essa série em 2x0?
1: Cara, isso é uma pergunta polêmica, né? É, <risos> Não, exatamente. É, polêmicaça. Mas eu acho que, é, entra vários aspectos que já foi discutido aqui, eu acho que tanto a MBR quanto a TBK tem, são times que têm jogadores excepcionais mecanicamente. Também a gente, por exemplo, tem o GTN ali, que pô, participou dos, dos mundiais, a experiência dele é incontável, tem o TED também, que mecanicamente também é muito bom, veio surpreendendo muito. Eu acho que muito que pesou, né, eu acho que igual já foi comentado aqui, foi a questão da, do tempo, né. Por exemplo, quando você tá com um time novo, você precisa de ter um tempo pra sentir aquela parada que você falou de entrosamento, sincronia, que é o que faz o, um time ser diferencial no Valorant, porque cada pessoa que tá jogando ali dentro do server tem uma capacidade de impacto muito grande em cada round. Então, por exemplo, a gente vem com a TBK que, cara, ano passado tava batalhando nunca mudou o core dela o core não o elenco dela sempre jogando os campeonatos mesmo sem org os caras estavam toda hora ele persistindo persistindo é... e a gente pega um time que tem são times cara sem dúvidas todos os players eles são excelentes excepcionais é... tem muito a agregar mas eu acho que o que acabou pegando foi muito dessa questão de de sincronia né de ter um tempo eu acho que eu teria certeza que ó, foram jogos muito bons foram jogos pegados eu assisti inclusive estava com o pessoal é, assistindo lá no, no bar e tal, acompanhando os jogos e tudo mais, querendo ver, né? Porque a gente estava curioso para saber como é que ia ser, esse, ia ser esse confronto. Eu tava curioso. E se eu dissesse que daqui uma semana, se esse confronto acontecesse, ia ser um confronto completamente diferente, né? Não falo em questão de resultado, mas em questão de, de jogo mesmo, né? A gente vê um jogo é, um pouco mais de, é, de sincronia por parte da MBR, porque é, sem dúvida são plays ali, e Shuren.
0: Pode ir, Caco.
4: Não, eu queria falar sobre a TBK, porque eu acho que muita gente desmerece a TBK, cara. Tipo assim, até hoje, muita gente fala que os caras ah, cara não são tão bons, a equipe que sobrou ali, ano passado, não, não conseguiu nada, desmerece os meninos, o Kona, o Mateuzinho, entendeu? Mas eles estão, igual, igual o Camilo falou, cara, eles estão juntos desde o meio do ano passado. O time não conseguiu chegar no, no last chance, eles se mantiveram juntos. Ajudaram a galera que, que foi pro Champions, que era uma das pouquíssimas equipes que se manteve junta Aí ajudou o FURIA, ajudou o Cade a treinar, ajudou a Vikings. Então, eu acredito que todos os times que participaram do Close é o que estava mais tempo juntos. E eles são bons ainda. O Twiz, eu acho que ele sentiu muito o primeiro closet, porque o Twist, ele não joga daquele jeito que ele jogou o primeiro close, ele joga muito melhor o que ele fez no segundo close. Aí sim que é o verdadeiro Twizz um duerista agressivo, uma gente muito boa, entendeu? E a experiência, <coughs> a experiência que os meninos têm do CS, pode parecer que é, pode muita gente falar que não, que eles não são tão bons e tal, mas eles têm uma certa experiência, o Rio é muito experiente do CS, entendeu? Então, eu acho que ele, depois da, é, do que eles fizeram no primeiro close, falaram acalmar que vai dar certo, entendeu? Eles entenderam que eu acho que o que eles mais sentiram foi a pressão do primeiro close de ali. E com, é, eu... com experiência mudaram, entendeu? Entenderam eu senti uma equipe muito e
0: madura e... mesmo.
4: Muito madura, foi. pô. Foi completamente diferente, cara. Entendeu? Então acho que e acho que foi muito por causa disso, entendeu? <risos> Pelo que o Riot deve ter chamado de responsabilidade, o Luke. O Luke é um gênio muito bom, ele é muito inteligente. Já. já cheguei a conversar com ele, a gente já fez programa junto lá na época da Draft5, ele é muito inteligente, entendeu? Então, com certeza, eles falam, eles conversaram entre Acho que foi muito mais de conversa do que de trabalhar tático, entendeu? de parte técnica, de parte mecânica. Sim.
0: E você, Shuren, o que, que você acha que tenha faltado para o MIBR é, nesse Closed, ou não faltado, que a equipe não apresentou em relação ao que apresentou contra a Laude?
2: Claro. Sendo bem sincero, eu acho que a gente não pode usar o jogo da Loud como base, porque eu sinto que o estilo de jogo da Loud é um estilo bem diferente da pancada de amigos, né? Bem diferente do estilo de jogo que a gente compararia com, no um exemplo, uma TBK. Eu acho que o tempo é a resposta ali da, dessa pergunta, tempo. Porque eu sinto que o primeiro Close pesou muito a IBR. É, querendo ou não, a IBR tem jogadores novos. É, tem o Jotinha, que é muito bom, tem o Ted, que querendo não é novo também, os moleques são bem novos. E eu acho que não é que faltou para a BBR, eu acho que sobrou um pouco para Noorg, né? no caso a TBK, a antiga No.org. Porque, querendo ou não, o time, quando ele tem mais de seis meses de, de time, né? querendo ou não, de elenco, as tomadas de decisões em situações extremas, que é o que um jogo desse nível to... de... De... depende, você já sabe, eu acho que sem te comparar o jogo contra a Pancada de Amigos, o jogo contra a TBK ali, ah, contra a MIBR, a gente pegar o desempenho que nem você citou do Tuís e o quanto que individualmente cada jogador impactou dentro da partida são extremos totalmente diferentes. Então eu acho que deve ter tido aquela conversa após o primeiro curso de qualify. rapaziada, acorda aí, se não for agora, não sei quando é que vai ser. E dentro de jogo, eu senti eles cada jogador impactando muito mais na sua, na sua função, a gente teve o Twist trazendo muito jogo de Jet é, principalmente naquela Heavy que ele muita acabou kill, né? na Heavy muita force kill, estatisticamente ele teve muita first kill, tomando muita pouca force kill se não me engano ele, ele ganhava a cada três duelos ele ganhava dois e perdia um então é tipo o dobro, que não é uma boa estatística e eu acho que a calma que a MBR não teve a TPK sub -T na hora de finalizar as partidas e, tipo, isso só vem com o tempo, com sinergia de equipe e com treinamento. Então, eu acho que a MBR tava muito bem preparada contra a pancada de amigos. Tomou um baque, né, de ter perdido aquele jogo do jeito que foi. Que, aquele jogo foi com a A moeda que caísse do lado do time vencedor, os dois iriam ser merecedores. E não deu tempo de se preparar para um plano de jogo diferente. Eles, Eu acho que teve aquela conversa de gente, vamos só melhorar o que a gente tem e tentar dar o nosso máximo. E a TBK veio um pouco diferente em questão de personalidade dentro de jogo. Então, na minha opinião, eu acho que teve mais impacto individual e coletivo da TBK dentro da partida. Cada jogador teve impactar mais na sua função. Então, essa foi a diferença. E eu concordo com o Camino. Se esse jogo tivesse acontecido uma ou duas semanas depois, teria sido um jogo extremamente diferente. Não teria como saber quem era o ganhador. Mas iria ser um jogo que você fala que você assim, cara, que jogo bonito de assistir, sabe? A questão de tática e individual e tudo mais. Então acho que, sendo bem sério, faltou tempo para o MBR. Faltou tempo de se readaptar para essa segunda seletiva. Eu acho que eles sentiram muito aquele baque da primeira. E como é um time novo, não, não tinha experiência, muito jogador vindo um de cada canto, muita divergência de ideia deve acontecer, porque querendo ou não, um jogador da Sharks, um jogador, o Ted, da, Fu, da antiga Fúria, o J vindo da Odique. então eles não tiveram tempo de, gente, vamos sentar aqui, fazer um brainstorm aqui, vamos juntar todas as nossas ideias, vamos achar o nosso plano de jogo. E a TBK já existe há, sei lá, seis meses. Eles já têm... Eles, tipo assim, por um time novo é muito difícil encontrar seu erro, porque não é só um, são vários. por um time que já vem isso é há muito tempo... comunicação, né,
0: sinergia...
2: Perfeito. E aí, coisa. um time que já vem há muito tempo, que já tem seu plano de jogo estruturado, quando erra, o erro é muito mais visível. Então, é, é, para mim foi essa a diferença. O, o fator encontrar os erros que a TBK teve foi, era muito mais fácil pelo <coughs> tempo de time que já vinha acontecendo há, muito, há seis, oito meses, já
0: Eu... Concordo, craque. Eu acompanhei, né? É, eu, eu acompanhei mais um IBR, né? Nessa seletiva. E não... Eu não tô criticando o jogador, mas eu acho que é, pesou um pouco, né? Pelo que eu me lembre, é que Teve muito duelo, muito confronto decisivo de jogador com jogador, clutch, né? Que o Mendes perdeu, né? Eu acho que. Eu também sinto que isso pesou um pouco. Teve. Somente na, nas duas séries, né? Eu senti que, que teve muito clutch perdido, 1x1, aí era 2x1 a, a favor do MBR, sobrava ele ele perdia. Eu acho que. É, isso pesou um pouco. E é aquilo, né? Eu sempre, eu sempre bato na tecla do psicológico, né, que é, eu acho que o MBR viveu fortes emoções nessa segunda seletiva, porque contra a Grandes começou amassando, né? A Log Grandes não viu a placa do MBR naquela Icebox, só que depois no outro jogo a Log Grandes veio veio do jeito, pô. Que, que eu acho que nenhum, ninguém esperava o jeito que a Los Grandes veio na Bind, né? Eu acho que é, grande parte esperava uma Los Grandes meio morta para aquela Bind e o time se recuperou. E, e na rev também fez um, fez um ótimo jogo, tendo, inclusive, chances de ter fechado né, a partida.
4: Foi detalhe, pô. Foi o mouse um é, no... ali que mudou o jogo, é. pô.
0: Sim. E aí no detalhe, né, como o Caco apontou, é, o MBR saiu na frente, né, e aí que eu falo, né, já tem um, um misto de emoção pro MBR que, pô, imagina só, você logo na primeira, na, na primeira partida, na primeira série, você corre o risco de cair fora, né, aí você vai pra segunda, você, você, você vai para um segundo confronto, né, contra uma equipe que veio de um 2 a 0 contra a B4, né, tudo bem que o, o segundo mapa ali, né, é, da B4 e da, P, da TBK split, né, foi o overtime terminou 16 a 14 mas pô, 2 a 0 é melhor do que um 2 a 1 você não precisa é, se esforçar no terceiro mapa e no terceiro mapa é, para essa segunda série, é, como eu mencionei, né, eu acho que a TBK entrou muito mais madura é, individualmente né, na minha opinião melhor também, né, eu não sentia em nenhuma partida em nenhum, nenhum dos dois mapas eu senti a, a TBK sofrendo risco de perder, né? No entanto, que o primeiro mapa, acabou, a Rev acabou 13 a, a 4 né? O segundo mapa, que foi um pouco mais, mais disputado, mas novamente, não senti o, a, a TBK perdendo a, famo, a, a famosa expressão, né? Perder a head da partida. mais, eu acho que teve, é, em, novamente, questão de detalhe, né? Eu acho que, por exemplo, na minha opinião, né? O, o fato do Mendes ter perdido muito clutch, é, muita situação 1v, 1v1, situação que o time tava a é, favor de plant e tal, pode ter pesado, até psico psicologicamente também.
2: Eu, sei lá, eu, eu discordo, discordo entre partes, eu acho que se a gente comparar o jogo tático da MBR, da primeira close para o segundo, teve algumas mudanças de... Eu, eu senti tipo questão mesmo de um pouco de ritmo e escolhas dentro de jogo. Eu acho que essa questão da derrota é algo que, é minha opinião, assim eu meio que percebi, posso estar errado. Eu senti que eles tentaram meio que mudar um pouco o jeito que eles jogavam. E eu senti isso meio na heaven, assim, que não... Tipo assim, eu assisti e sentido, mas isso aqui não é a BBR jogando, sabe? Algumas tomadas de decisões, algumas situações que eles não criavam, não criaram, né? No primeiro Closed. Então, talvez nessa derrota eles tenham pensado em, na hora de tentar solucionar o erro, mudar alguma coisa ou outra. É, como exemplo, não sei se o Camilo concorda, mas no primeiro close de eu não via tanto Mendes nessas situações, que ele tinha que tirar o um 1x1, que ele deveria estar tá no clutch, ou até mesmo situações. Então, se a gente pega um jogo da MBR MI, da contra a Pancada de Amigos, era um jogo mais consistente, tinha muito pouco clutch, teve alguns outros ali do Ted, que ele jogou muito bem, só que era um jogo mais consistente que não dava abertura para sobrar o clutch. Então, eu senti que não por culpa do Mendes, mas num coletivo geral sobrou... Não, eu, não, eu, não, eu
0: não, tô, não tô culpando o Mendes pela não, derrota, tipo, longe eu, disso.
2: Eu concordo que, de certa forma, ele teve um desempenho abaixo do que ele joga. Ele joga muito, o Mendes é muito bom. Eu sinto também que faltou, só que eu digo assim, a situação que ele foi se encontrar dentro da partida em diversos momentos... Também foram situações, talvez, criadas por tipo, de decisões da partida. Um jogador que não valorizou no after-plant, é, um 2x1 que alguém abriu e morreu e sobrou ele. Então, eu não sentia... Eu...
3: Sobrava ele para arrumar os problemas, Exatamente. né, Shuren? Basicamente é, assim. Eu aí que
2: consertar é. e... Criando, não, não eram situações que deveriam ser criadas se o jogo tivesse sido como foi contra a, a pancada de amigos. A pancada de amigos, eu sentia a br como se fosse, como a gente brinca, um time adulto. Eles entravam, plantavam, valorizavam, ter plant, cruzado e tudo mais. E nesse jogo, talvez pela questão psicológica que você pontuou, eles já não estavam dessa forma. Talvez o desgaste, o cansaço por jogar uma melhor de 3, de 3 mapas contra um time que a Los Grandes também fez muita frente com eles, tem impactado nisso. Mas eu não senti o primeiro, o primeiro estilo de jogo, do primeiro Closed e do segundo, não senti semelhança. Tipo, teve algumas coisas iguais, algumas plays e tudo mais mas eu senti a MBR um pouco mais, acho que afobada, não sei se seria essa palavra, não sei se o Camilo concorda, ele também assistiu o jogo, mas eu não senti o mesmo jogo, o mesmo estilo, o mesmo planejamento, o mesmo encaminhamento que eles tiveram contra a Pancada e Amigos, sabe?
1: Cara, uma coisa que eu, eu tava observando, né, eu revi, revi essa, a voz de várias vezes dessa MBR contra a TBK, inclusive, eu, o que eu senti muito foi uma questão de um jogo que cada um tava esperando quem que errar, Saca? Uhum. Não era aquele jogo que, pô, a gente via um primeiro tempo lá, é, igual o Belka fala, Storm, Blaze Storm, Nelson, né? Aquele jogo na loucura, cheio de recursos, voando pra todo lado. Pô, você via várias situações ali, por exemplo, os caras tentando dominar uma região ali, ali por exemplo, ali no meio, parar a mira e esperar os caras abrir sabe? Tipo, era um jogo muito mais cadenciado. Eu acho que a questão também entra né sobre... Igual a gente comentou, né, pô, quanto mais tempo, assim, mais experiência o time vai estar, tá, mais na decisão o pessoal vai estar tá sincronizado, e entra muito naquela questão de time que vai errar menos vai ser o time que vai ganhar. Por exemplo, pô, foi citada essa questão do Mendes aí, sobrar muito clutch, mas era justamente um pouco disso, né. Porque a TBK, ela tava punindo muito. Era muito difícil você ver uma situação que a TBK era punida. É, era muito comum você ver, tipo, era o Hiots, e eu, eu não lembro quem que era agora, tipo, os caras fechados sem dar a mira e os caras da NBA tentando buscar jogo o tempo todo ali. E os caras não dando essa, essa aquele tipo, osso, né? Aquele famoso, tipo, os caras não vão dar a perna pra pegar o corpo depois. Então, acho que o que eu senti muito não foi uma... Eu acho que talvez psicológico com certeza, cara, MD3 contra os Grandes, deve ter sido uma MD3 muito pegada, porque você sai de um 3 a 0. Pra depois você ver um baque de uma postura completamente é, madura, né? Do pessoal dos Grandes. Os caras não deixaram a PT cair, os caras manteram a, a, a personalidade, manteram o jogo, buscando o jogo, tipo, ia ter sido uma pegadíssima. E chega com uma, tipo, uma, MD, uma partida dessa da Raven, que os caras não, não deixam, tipo, cada um esperando o erro do outro, buscando esse jogo assim, tipo, eu acho que é uma coisa que afetou bastante, sabe? Aí chegou, no, no aí foi no, aquela coisa, coisa que, eu, que eu comento, né? Eu acho que nesse caso, tipo, nenhum jogo que os dois times esperam o erro do outro, aquele que teve mais experiência e sabe mais dos próprios erros acabou sobressaindo.
2: Teve mais disciplina. Eu mais senti exatamente essa TBK teve mais disciplina do que MBR nesse, nessa última série. Sob menos. E aí eles ganharam. E aí isso vem a questão do tempo de time, né? TV Cacra não entra mais tempo de time, tem mais disciplina. E... Mas eu acho que, na minha opinião, assim eu acho que MBR, a longo prazo, é um, time, vai que um vai... time que vai... ser muito forte. Vai ser um time com toda a certeza que a gente pode gravar aí, dando muito trabalho para todos os times que estão no, no closed, no main event e tudo mais. Só faltou, infelizmente, tempo por causa do calendário.
3: Foi, só para dar uma amarrada, <risos> resumindo, acho que os papéis se inverteram, né, do MIBR para TBK da primeira e segunda etapa, né, que o MBR simplesmente veio, o adulto MIBR, né, os jogadores vieram muito bem, vieram com, acho que aquela sede do pote, né, de, cara, vamos conseguir logo essa primeira, primeira vaga, né, já vamos se livrar disso, <risos> e não conseguiram. Aí vem aquele baque, aquela coisa, né, que... Pô, vai ter que jogar de novo, vai, vai ter que esperar para ver quais times vão vindo da seletiva aberta, né, que como o Nip passou e abriu mais uma vaga, né, então vamos ver mais um time aí. E os caras começaram arrasando, né, passaram pela Los Grandes com 3x0, aí depois veio o empate, e eu acho que o um, um BBR, talvez, como o Shore falou, como eles não jogaram do jeito que eles queriam, é aquilo, né, igual o, como a gente viu os times na, no Masters, no primeiro Masters do ano passado. A gente estava numa meta totalmente diferente e chegando lá, quiseram mudar os times quiseram mudar tudo em cima da hora. Não dá, isso é impossível, gente. Não dá pra mudar as coisas em cima da hora. Eu assim, não, muda a composição, muda de, de posição e, e foi isso. Aí o Mendes acabou sobrando sozinho porque um ou outro errava alguma coisa ou afobava ou, sei lá, queria alguma vantagem no mapa e acabou morrendo e sobrava esse 1x2, um 1x3. Um e era muito difícil, né? apesar que talvez te tenha tido algumas chances, né, quando vai tirando 1v1 um toda hora, né, mas é muito difícil e ainda sobrar toda essa, é, como posso dizer, essa, esse peso em cima do, dos jogadores, né, e, e vai somando, porque você vai vendo que vai errando e vai errando e vai sobrando, né, é nítido, igual quando a gente tá jogando, assim, ranqueada é que a gente vai, vai vendo, né, tá 3x3, tá 1x3, fala, pô, é uma coisa que. é um problema que o MBR vai conseguir trabalhar, vai conseguir arrumar. É uma coisa que realmente precisa de tempo. E talvez tivesse campeonatos aí, talvez diminuiria esse tempo que eles precisariam, né? Porque aí eles ficariam jogando e iam ver o que eles erraram. para realmente deixar tudo ajeitado para chegar no, rele no relegation lá. Top da balada.
0: Falamos, falamos, né? Das equipes que se classificaram, do MBR. É, do Botafogo. Vamos falar também um pouco das equipes aí que ficaram no caminho, né? Estamos aqui com treinadores de duas delas. Eu comecei pelo Camino. Camino, é, a Stars Horizon, né? É uma equipe nova, um elenco novo que teve a possibilidade de começar a seletiva no Closed, né? Por conta do VCT 2021. Cara, o que você pode falar do que você sentiu é, da equipe nessas duas seletivas? E o que que você acha que tenha faltado para vocês ficarem com a vaga?
1: Ó oh, cara, isso aí é uma parada aí que é, é é complicado dizer, né? Que a gente que tá todo dia ali treinando, treinando, pô, a gente tem o a, a Stasia, acho que é de Patração Multicamp bootcamp aqui que inclusive tô aqui nós até agora com o pessoal. É, desse primeiro dia a gente já chegou dando o máximo. A gente chegou com várias ideias. É, eu com as minhas, o Belk com as outras. O Del e o Drago trazendo um pouco daquele jogo deles que vocês conhecem, né? <risos> o Drago de Sentinela, o Drago de Cypher. O Del, um pouco mais de, de, de entre, do lista E a gente foi tentando entender né que que era o nosso jogo, né que que era o nosso estilo. E, por exemplo, para um elenco novo, acho que a parte mais difícil é isso, né? É, e a gente aqui, a gente cara, acho que sem dúvida, tipo, eu acho que treino não foi a gente bateu várias vezes em várias teclas, a gente teve que mudar muitas coisas foi eu acho que um dos períodos mais que eu mais é, mais trabalhei mais corridos que eu já tive E eu acho que falando em questão do que faltou é óbvio é, posso pontuar algumas coisas mas eu acho que igual eu já comentei eu acho que falta um pouco de tempo né porque justamente que se você pega o, o para assistir os nossos jogos deu para sentir que deu uma teve uma falta de energia né porque cada um ali ainda tem um pensamento, uma ideia diferente, ou uma forma de jogar diferente. E aí, tentar encaixar tudo isso, todas as ideias, tipo, por exemplo, a LK estava na role de controlador, antes de vir pra cá. Ele voltou para a role de iniciador, que era uma role que ele já fazia um tempo. É, a gente tem, por exemplo, o Dell trazendo uma role um pouco mais, é, que ele não estava executando tanto, assim, ano passado. E aí, alinhar tudo isso, trazendo um plano de jogo, e ter mudando assim como é que a gente vai jogar com pessoas novas é uma coisa que é complicada né então acho que o que falta um pouco mais foi mais essa questão de de do time se conhecer e desempenhar uma com sinergia, né então tipo, acho que entra um pouco mais a questão de tempo mesmo
0: e Shurin, é ah, o Renegados né é um time que foi uma das, das, das surpresas né de ter chegado no no closed foi uma equipe que a gente pode dizer que evoluiu né de uma seletiva para outra veio aí contra em game né é, eu, eu assisti parte dos jogos teve é, jogadores ali que me chamou bastante atenção como o norte americano barra brasileiro mas eu quero saber eu quero eu quero saber de você cara o que que você assistiu da equipe é, nessas duas seletivas que por que que você acha que não teve um. não conseguiu é, sair com a vitória contra ninguém. Quais é sua, as suas impressões aí pro, do time?
2: Cara, muito do que o Camino falou que espelhou pra gente também. É, a gente tem o PXS, querendo ou não, foi uma pessoa que eu e o Camino a gente lapidou durante muito tempo, sei lá, seis meses a gente enchendo muito o saco dele, valoriza, valoriza. e tudo mais, essas coisas ele, ele era <risos> literalmente o que a gente brinca de pugzeiro, era um jogador de ranked com muita mira, mas pouca noção e tudo mais foi criando um ótimo shot caller que a gente tem hoje é, com uma, e, e o, o Camino pode também concordar, ele tem uma personalidade forte dentro de jogo, então ele gosta de tipo chacal aí a gente traz o leonzete da Ryze também com uma presença não, da Ryze não,
0: vocês fizeram ele voltar
2: da aposentadoria
0: que tem matéria é, do Valor é, lá é, se aposentando.
2: Foi uma, uma, uma breve aposentadoria, ele não sabia muito é. o que queria fazer da vida, a gente foi lá, trouxe ele de volta também pro time, que querendo ou não, ele, era um IGL, ele é um IGL, tem seu pensamento, seu plano de jogo, a gente traz o, o Rush, né? o RST, Antiga Imperial, com também seu pensamento de jogo, é, a gente também traz o RHZ, campeão mundial de ponte Blank e tudo mais, e também tem esse pensamento de jogo, como é que a gente pega cinco jogadores, um coach que também é, tem um, um, um pouco de estilo diferente, igual o semelhante do Camino, a gente espelha muito na Europa e tudo mais. Como é que a gente pega seis cabeças pensantes e põe dentro de um plano de jogo em três dias de treino? É, o primeiro qualifier, a gente jogou mais em cima do IGL do Leon Zete, que era não muito bom, né? Que encaminhou a gente até, o prim... até a... Semi entre aspas, final do primeiro Open, que a gente acabou perdendo para o Botafogo em dois jogos apertados. E aí, com esses três dias de treino que a gente teve, foi quando a gente sentou e conversou, e tá aí, o que a gente vai fazer? E a gente tava num, digamos que numa nuvem de plano de jogo, onde a gente, o primeiro close, a gente teve o PXS aparecendo muito bem, com potenciais incríveis, scores e cadeias muito fortes, é, estatísticas muito boas. No segundo Open, ele já deu uma equilibrado, então ele saiu da casa lá dos 30 kills e veio para 20, 25, e o time subiu também, então quer dizer que a gente começou a encontrar o meio termo onde conseguisse extrair o máximo de cada jogador, só que não existe milagre em três dias de treino, né, desses três dias, que ou não, não, acho que todo mundo sabe, a nossa querida comunidade desmarca treino em cima da hora, ah. só na hora do treino, então tipo, desses três dias, poucos treinos são produtivos, também, desses três dias, um, a gente não estava participando de um, da, do, dos, dos bons treinos que a gente poderia ter. A gente teve dois dias de treinos bons só. Então, faltou questão desse tempo, de a gente encontrar o plano de jogo certo para a equipe. É, também teve o um fator que, no dia da in-game, longe de desmerecer os meninos, é aquele dia que você olha e fala assim, nada dá certo, sabe? Não, não encaixa, não é o seu dia. A gente tinha alguns, algum, alguns planos de jogo... A gente trouxe um veto que a in-game surpreendeu a gente, porque a gente não planejava a in-game puxando uma brise, sendo que a brise, que não, era um dos nossos mapas bons, e eles trouxeram um 13x1, se eu não me engano, 13x5, algo semelhante, um, entre aspas, um resultado bem expressivo dentro da brise. A gente vai pro próximo mapa, consegue trazer o mapa, é, não, consegue sair na frente do mapa, e eles retornam dentro da partida, então, é, de certa forma, faltou um pouco de psicológico, e tempo de time e essa sinergia que o Camino citou, de conseguir unir seis mentes pensantes e um plano de jogo para que a gente conseguisse direcionar tudo no caminho certo. A gente teve bastante divergência de ideia dentro do campeonato, principalmente contra train game porque... É aquele negócio, quando você tem cinco pessoas que não estão na mesma página, no mesmo plano de jogo, que, é que, que até o pessoal do LoL fala muito, bate muito até que tá na mesma página, quando o jogo começa a desandar, cada pessoa tenta impactar de uma forma diferente com o seu estilo de jogo, e aí meio que foge do controle. Então... O que aconteceu com a gente, eu sinto também que aconteceu um pouco com a MBR. O Ted tentando impactar individualmente, a gente tem o Denário tentando impactar individualmente, e ele, a gente esqueceu de impactar coletivamente, então na minha opinião foi isso. E o que faltou para a gente ganhar foi tempo de treino, sendo bem sincero. É, não para a gente ganhar, eu acho que essa expressão é um pouco é ruim, porque da mesma forma que a gente iria treinar, em game também iria treinar, ambos os times iriam evoluir, mas para a gente fazer um jogo melhor e mais consistente, faltou questão de tempo de treino mesmo.
0: Caco e Ariela, eu sei que vocês, junto comigo, acompanharam os outros jogos, né, naquelas segundas-feiras malucas de ter que ver quatro jogos ao mesmo tempo. É, Caco, o que que você achou da, da Loja Grande nessa segunda seletiva?
4: Pô... Eles foram muito melhores do que foram na primeira, né? Acho que os meninos conseguiram desempenhar melhor o papel. Acho que até individualmente eles conseguiram mostrar mais do que eles, mostrar, mais do que eles mostraram. O Gustinha foi muito melhor, jogou, mu jogou mais do que a gente via do Gustinha em outras épocas, época de Imperial, por exemplo. O CTC voltou a jogar bem, igual ele... Igual ele fez com a Guilherme Nandes, que todo mundo, porra, quem é que esse menino tá destruindo, entendeu? Mas é, é, isso que, é isso que o Camino e o Shuren falaram, entendeu? É, é, é mais um time com muito pouco tempo trabalhando junto, né? Com certeza se reuniram, e esse, tra e esse trabalho da Los Grandes, né? Que é, é muito bom, é lógico, colocar todo mundo numa casa, levar para uma uma game house, e com certeza isso também deve, atrasou eles de vir pro online, né isso de, provavelmente isso também dificultou um pouco ali todo o projeto deles e eles acabaram ficando pelo caminho, mas é, eu acredito, né, pelo que a gente vê da Los grandes do Creepfire, eu acredito que vai ser um projeto mais a longo prazo que eles podem desenvolver muito bem o jogo entendeu? acreditar nas ideias que o Blitz for trazer também ali, entendeu e, e também vale destacar o RND, cara, que acho que pouca gente conhecia eu sendo sincero não conhecia ele e o que ele fez né principalmente na <risos> principalmente na parte do contra o MBR foi assustador entendeu? então ele é... ele é um cara para ficar de olho aí eu não sei se ele é... Não sei se ele é novo não sei se ele é mais velho não sei se ele é pugzeiro entendeu mas ele pelo que ele fez pelo que ele fez contra o MBR ele tem um futuro muito bom pela frente é, só faltou fazer chover
2: né o Rn só... dele já vinha há um tempo já aparecendo no cenário com a antiga portuguesa que foi um time que na Copa Raquim já surpreendeu muita gente. Uhum. A gente teve aí é, o Shox, RND. São jogadores muito bons. Se eu não me engano, o, o RND não é novo, mas ele é um jogador muito bom. Ele já tá um tempo aí aparecendo em. entre aspas, fakezinhos, assim. Ele nunca chegou a aparecer no grande. No, na alta cúpula ali do cenário, mas ele é um jogador muito bom. E ele e... já tava um tempo já na, na, na evolução dele, assim, desde a portuguesa.
0: Ele apareceu em várias Chroma Cup, cara. Eu, eu, se eu não me engano.
4: É, Chroma Cup ele apareceu lá em
0: MVP, MVP. Então, eu, eu, eu sei dele da, da, das nossas listagens, né? Ele, é, ele chamava muito a atenção desde, desde essa época daí. Eu acho que ele apareceu em duas listagens, nossa, ano passado de Chroma Cup. Muito e...
4: bom, muito bom.
0: Ariela, sei que você também assistiu bastante a Los né? principalmente da. É, da, na primeira seletiva, eu quero que você me diga o que, que você acredita, que em que ponto a, a equipe evoluiu, assim, do que você viu.
3: Eu acho que eles arrumaram um pouquinho a casinha, né, o, o tempo que eles tiveram, eles arrumaram ali, apesar de ver aquela primeira partida, né, a gente, todo mundo ficou meio assustado, né, com aquele 3x0, pensando, né, tipo, pô, como é, que, como é que pode né, o Icebox aqui também é um mapa que a gente viu que tá sendo uma grande escolha dos times, tá sendo uma, um dos mapas mais favoritos né, da galera escolher e foi, foi um tipo assim, um, um, realmente um mapa que acho que todo mundo se surpreendeu, mas Aí eles se surpreenderam de novo no segundo mapa que eles venceram né, empataram tipo assim, não deixaram se abalar, que eu acho que esse foi o ponto positivo né, esse, teve o um ponto negativo que foi essa derrota dura, foi que eles demonstraram que realmente foi tipo foi só um jogo ainda tem ainda tem uma série pela frente né então acho que isso foi um dos pontos positivos que a Los Grandes mostrou que é um elenco muito novo e tanto que os, os meninos falaram o Shuren e o Camino falando dos times deles que faltou tempo também faltou tempo para Los Grandes né que eu acho que não adianta você inscrever seu time, você e mais quatro jogadores, ou você e mais cinco jogadores. Isso daí não é um time, né? Você tem que estar ali, sinergia, tem que fazer as jogadas, cada um tem a sua função, tem o que deve fazer, ou se der algo errado, ter algo assim em mente, porque realmente não dá, tipo assim, igual, vai dar errado, é todo mundo tenta arrumar do seu jeito e vai virar uma salada mista, né? Então, acho que o MIBR é, o MIBR não, perdão, a Los Grandes é, conseguiu mostrar um pouquinho do que eles realmente podem fazer, assim, um pouquinho do potencial, que se você der, né, tipo assim, uma chance, o que eles podem fazer. E é uma pena que a gente não vai poder ver esses times a, agora, né, porque foi um ponto positivo, né, tipo assim, o primeiro, a primeira seletiva não foi tão bem, aí você já vê uma evolução, e tipo assim, se tivesse um, qualquer campeonato agora, né, que rolasse. Aí a gente ia ver se realmente está evoluindo, se é algum mapa, ou se troca alguma função, traz né, um agente novo, né, que agora nenhum vai estar tá habilitada, né? vamos ver como seria. E fica meio essa, essa dúvida, né? Mas eu acho que a Los Grandes, apesar daquele 3x0, foi, foi muito boa. Eu gostei eu muito esse... de assistir. Pode terminar, Ari. Não, você vai falar que eu gostei muito de assistir e foi nítido a evolução.
0: Eu acho que o, tre o 13... É, 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 eu vou falar uma coisa um pouco contraditória, mas eu acho hum. que o 13x0 fez bem para os grandes. Pô. Pelo jeito que é. o pessoal veio depois. Então foi um
3: chacoalho, né? Tipo é, assim, pô. acorda, essa última chance, cara. Vocês vão dar, vai acabar assim, a chance de vocês? né?
0: Vocês concordam, eu pessoal, que esse 3x0 assim. fez bem para o time? Não sei. Eu acho que de <risos> depende. Eu acho que
4: assim,
2: eu acho que... <risos> Na minha opinião, eu acho que é só aquele mapa que você fala cara, não encaixou o que a gente tinha proposto pra jogar e bora pro próximo, reseta aí, toma uma água, levanta e bora, sabe? Porque nesses jogos, assim, de relativamente alto nível a gente da Staff sempre prepara um material diferente do que a gente tem de plano de jogo e como cada equipe treina, né? Eventualmente muda o jeito que ele joga, então a gente pode ou não, tá ou não correto. É, tem, tem jogos que a gente ganha em cima do antitático e também tem jogos que a gente perde em cima do antitático. Então, eventualmente com essa curva de evolução grande, é, só olha só assim: ai, ah, guys, esse box aí não encaixou, 3x0, machucou, reseta aí, vamos dar a volta por cima. É, sentaram, conversaram: ah, o plano de jogo que a gente montou, eles não estão jogando desse jeito, vamos voltar pro nosso padrão, vamos trazer de volta e vamos tentar de novo. Então, acho que foi só um, talvez, um, um plano de jogo ali que não tem encaixado. Pode ser por parte da staff também, ou não. Não tem como saber. Isso aí é a, a dúvida que fica no ar. Mas eu acho que só não encaixou mesmo o que eles tinham proposto pro mapa e eles resetaram pro próximo e trouxeram o estilo de jogo deles, né? De novo. Não.
0: Quando, quando eu digo que fez bem, que, tipo assim, é, Camino e o Shuri podem falar melhor, eu acho que, assim, se você perder 13 a 11, você vai ter que aquela parada na cabeça. Pô, foi no detalhe.
3: na e nadou e morreu na praia, né?
0: É, faltou um pouco... Faltou... Ah, foi aquele... foi aquele lance ali... Ah, podia ter aquela smoke, aquela flash... Pô... Clutch. É, aquele clutch, mas pô... O 3x0... O 13x0... Você... você tá jogando assim, né? Pô, você toma um 3x0, você já como? Já senta... Você olha pro lado assim, pô... E aí... Eu, então, eu acredito que... Eu sei que é um pouco contraditório o que eu disse, mas, é, na minha opinião, né, o 13x0 fez bem para a Luz Grandes, pô. Porque os caras quase que saíram com a vitória. Na, se não fosse, como, como a gente comentou, né, não fosse detalhe, você poderia ter vencido aquela heavy, porque a Luz Grandes estava na frente do placar, né?
2: Eu acho que depende da personalidade que você tem de time. Tem time que é uma faca de dois gumes. Se você tem um time mais instável, psicologicamente, um 3x0 acaba com a série. E se você tem um time mais cascudo, né? um time mais experiente, a galera vai ser rapaziada, acorda aí, agora ou nunca, vamos lá. Aquela tapa, tapa na... na cara. Tapa na cara. <risos> se, tiver, se tiver na GH, então é pior, tapinha nas costas, já, já vamos lá, rapaziada, bora, vamos, vamos, vamos aí entra também o trabalho das psicólogas, psicólogos, né, do, de cada time, de cada instituição, então... Gerenciamento de fala, crise... É, exatamente, é uma faca de dois gumes. Se você pega um time desestruturado psicologicamente ou um jogador mais novo ou algo assim, toma um 13x0 e ele, só sai de um 8 barra 16 para um 20 barra 10 assim, ele tá muito bem... Mas ele também pode acabar com a série dele se ele não tiver uma boa, uma boa estrutura psicológica. Então é uma faca de dois gumes. Pode num time experiente como a Los pode ter servido né para acordar, mas se fosse um time talvez com menos pessoas experientes dentro da, da estrutura ali, tem o Pletsch, tem o pessoal assim, não, talvez seria um segundo mapa meio caótico para eles.
4: É porque o 13x0, você sabe que tá tudo errado, cara. Tudo que você fez... Deu Exatamente. Acabou. Você <risos> olha sempre... Sabe que não era pra é, ser, né? Eu lembro a gente de...
2: Assim, pode falar, desculpa, Caco.
4: É porque eu lembro dessa história, eu lembro muito da, daquele caso da antiga LG. Lá atrás ah. CS, o primeiro campeonato do taco da FNX, eles estrearam tomando 16 a 0 da, da Fanatic. Entendeu? E, e terminaram na final, não foi isso? terminaram na que... final, entendeu? Na final. no detalhe. Mas, e eu lembro depois, no final daquele ano, o Fallen, de, o Fallen, ele normalmente fazendo a retrospectiva, ele contou, cara, eu lembro daquele campeonato, depois daquele jogo, a gente falou, cara, ano, não tem o que fazer, enxerrou tudo… Amanhã só aceita, eu não, amanhã vou começar de novo, entendeu? Não tem o que fazer. E não, não só derrado. isso,
2: o 13 x 0 ele é uma tortura psicológica, né? Porque você começa um, dois, três, quatro… Lá no uhum. sexto, você já começa a tentar coisa nova. E você começa a dar errado em um <risos> oitavo, em um nono, e só vai crescendo e você fica, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Tem uma hora que se tivesse como, a cabeça do GL estaria saindo fumaça, fervido já, ah. e você começa a tentar play diferente, você começa a tentar tudo que você imagina. E no final das contas, você ainda toma um 3x0 que é. você fala assim, ah, meu Deus do céu, que o que aconteceu aqui?
4: É, você já chutou o pau da barraca tem uma hora ali. Mas de a desistir. gente vai sair voando, vai tentar fazer alguma coisa sozinho, entendeu? Então gente
3: já, é. já Se Aí, pudesse a... mudar de agente no meio é. do jogo, já teria Aí, mudado a... tudo, né? A composição. A mira...
0: a mira já treme, você já não abre aquele pista com confiança.
2: Já
3: rola já, aquela já, calma, já. vamos só ruxar é. aí. Ruxa aí só, só então vamos.
4: Não, é. Virou Fica o Ralf, que... aquele um minutinho ali de virar Fica de Ralf, vai é sofrer. Um... Vai falar o um quê? Um enterro,
3: né? O que você vai fazer? Na cal. É muito... Mas... Mas é isso, acho que, deu, acho que deu tudo certo, acho que todo mundo tá de acordo então, né, Pumba, que, que foi bom. Chegou no
1: 11x0, o pessoal já tava, tá então, galera, próximo mapa, o que a gente vai fazer? Né? É, é, um piso,
2: é, é mesmo, é. porque é muito difícil, tipo, sinceramente, de voltar de um, de um half 11x1, 10x2, assim, são poucos times que conseguem voltar e, cara, é torturante, o, que nem o Caco falou. O, o freeze time ali da virada de lado do 12x0 <risos> é dolorido com o time, fica um silêncio não... assim todo mundo É, não é isso,
4: pô, não tem o que falar. Vai falar, ah, vamos fazer o pisto assim, pô
2: é, 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 é só assim, vamos galera dá pra ganhar, esse, não, esse dá pra ganhar nunca é sincero, assim, dói muito é, tá hein, é, é, bem, é bem assustador um 12x0 quem já tomou sim. um 12x0 aí sabe o quanto é dolorido essa sequência de depois do 6x0 pro 12, cada round que passa parece uma, uma eternidade
0: e pra gente não deixar de comentar, né, a gente tem que falar da, da dona da vaga moral né? nesse closet, que é a B4 antiga Galaxy Kels, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda que o que aconteceu com esse time aí, foi meme, né? O Camino, o que que você achou é, dessa B4, né? Que não é não é a mesma line né da a line completa da, da Galaxy Kels 2021 Barra Jaguares trouxe o Evil Kick, né? Que pela Imperial 2019 aí no final de 2019 2019 não
4: 2020, pô, 2019, 2020, cara. 2020. É que pra mim
0: 2021 2020 é o mesmo ano, né? Pela... Parte 1, um, parte 2. É. É, é, parte 1, um, parte 2. Mas o que, que você achou dessa B4 aí, Camino?
1: Cara, a gente vê até um pouco das características antigas né, da, do jogo da Galaxy Carsten, é um jogo que eu sempre gostei um pouco de estudar. É, eu gosto muito como o aquele lida com o jogo, como ele... como o jogo... O, tá, não, não, o, o Macro roda um pouco em torno das causas dele, eu gosto muito, eu admiro muito isso. E deu para ver, né, um pouco dessa do jogo deles, um pouco daquela característica da B4 antiga, mas agora com novos elementos, né. Por exemplo, a própria edição do FKIC e tudo mais. Eu vou sincero, não consegui ter muito tempo para dar uma olhada, né, porque eu estava muito preocupado também com as coisas que estavam acontecendo aqui no time. Mas quando eu tive a oportunidade pra ver e tal, principalmente nessa última partida que eles tiveram, eu fiquei... É, deu para ver, né, um pouco de uma daquela agressividade que eles têm, que é um jogo de corpo um pouco mais mais forte, né. E é um time que eu gosto bastante de acompanhar. Eu tô ansioso pra ver, né? Infelizmente, não sei se vai ser tão cedo ou não, mas é um, é um, é um jogo que eu gosto, eu gosto. Eu gosto bastante.
2: E você, Shuren? Ah, eu tenho, tenho um meu polêmica sobre, sobre o, a, o c da, da B4. A questão moral era deles, na minha opinião. Essa vaga eles tinham que ter merecido por tudo que eles fizeram. A Galaxy... Carrots, mesmo sem ser uma organização provável, a gente gerou muito mais conteúdo e que apresentou muita coisa do que... que não, a Galaxy Carrots era o representante dos times FA, né? Era... <risos> eles, eles levantavam a nossa bandeira. É, eu acho que a, as adições da Galaxy Carrots não conseguiram impactar ainda no, no jogo deles. É, eu sinto muito que a Galaxy Carrots, eles estão... Faltou o um pouco B4. se reinventar. É, é, a B4, ela é, pra mim, exatamente esse o termo. A B4 ainda é a Galaxy Carrot, sabe? Da antiga. Ainda é o mesmo estilo de jogo, as mesmas plays, as mesmas coisas. E não deu o tempo necessário pra essas adições novas. Até mesmo o DMT, que chegou recentemente, né? Uma peça que chegou, se não é, no final do ano passado. A entrada do Evil Kick agora, do Kaique. Eles não conseguiram ainda impactar no no estilo da B4 para mudar. Então, a gente ainda vê uma B4 muito estruturada em cima das causas do Zack, que é um ótimo IGL e muito dele estarem conseguindo se esse bom estado. É porque o IGL entende o, o Zack, né? Como o GL entende muito do jogo e tem uma personalidade muito forte que consegue trazer esse jogo mais de corpo de contato da B4. E eu acho que faltou um pouco de tempo pra eles incluírem esses novos jogadores na rotina deles. Que tem, tanto com as ideias que o Evike tem. Que o Evike antes de entrar pra B4, se não me engano, ele era iniciador. Ele era um ótimo sova Então, ele pode agregar muito com essa questão. DMT também, é, se não me engano, ele jogou uma época de controlador. Não posso estar errado, não tenho certeza. Então, eles podem agregar muito. Só que não teve esse tempo pra eles serem incluídos na rotina da B4, sabe? Na questão tática e tudo mais. Então, pra esse primeiro close, de primeiro e segundo, eu vi uma... B4 Carrots jogando, de certa forma, repetindo o seu plano de jogo, seu estilo, mas é um time que tem muito potencial para evoluir com essas peças novas e eu sinto que só falta um pouquinho, esse feedback até eu até dei para o MCN, que é o coach deles, e até para o Brooks, que é o um analista, que essa questão de se reinventar, porque o time que começa a repetir, tanto a gente quanto os outros times repetem muito, fica um pouco para trás, né, e eu acho que... Previsíveis, né? Gente, é, fica previsível, fica um jogo muito, que meu caminho disse, a gente vê muito do que eles faziam anteriormente, é, no ano passado. É, então eu acho que a B4 é um time que pode chegar muito longe, por ter uma das peças raras do, do Exodia, que é um bom IGL, que hoje, querendo o cenário é um pouco deficitário, assim, de GL Então, ter um bom IGL e trazer um tático de outras equipes, de experiências de outras equipes, DMT vindo da High Power, né? o Evil Kick saindo da Imperial, jogando de Sov e outras equipes tudo mais, eu acho que pode agregar muito nessa B4, vai dar uma encorpada e sair um pouco dessa questão de contato e transicionar um pouco mais pro meta que é atual, que é mais questão tática de e de recurso. Então eu acho que é uma equipe que pode ficar muito chata se, se encaminhar para pro, pro lado correto, assim se adaptar mais ao meta que é menos de contato e mais de recurso, que é o que a gente tá vivendo hoje em dia.
0: E pra gente finalizar aqui, pessoal, de forma até rápida aí, eu quero que, começando aí pela Ariela. Ariela. Ih, caralho. Ariela. Ariela. Ah, calma. <risos> calma, calma. Calma, calma. Ô, Ari, é, seu destaque individual aí dessa, selet... dessa segunda seletiva?
3: De jogador ou de time? No não, caso?
0: de time. De time não, de jogador, pô, individual, pô.
3: Ah, tá. Qual é seu MVP? Cara, Qual é seu eu... MVP?
0: Seu MVP?
3: Meu MVP. Eu, aqui é é que acho que eu já acho que talvez o Caco e o Pumba já sabem, mas é que eu gosto muito do Riotes desde a época da PEN é da No Orga. Eu gosto muito dele, é um jogador muito bom. E eu fiquei muito, muito feliz de como a TBK chegou pra, pra essa seletiva, né? Que para mim, é, 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 de todos, era o time que eu mais botava a fé, justamente porque estavam muitos meses juntos, né? E ficaram e, e, e manteram o elenco. Então, para mim, vai, vai ser ele o destaque, eu acho que ele agrega muito ao time, ele tem uma voz muito ativa na equipe, e eu não sei quem tá, foi cabeceado por esse, essa virada de chave da TBK, né? mas talvez todos ali né? ajudaram, eu acho que pra, pra mim, o time todo foi muito bom, mas como eu tenho um carinho especial por ele, porque eu gosto muito do jogador, eu acho que ele tem uma história muito bacana, ele já até veio no overtime né, com a draft, gosto Para mim, o destaque vai para ele. E
0: você, Capo? Qual é o seu MVP?
4: Ah, vou puxar dos Minden game aí, o, BR, o BRN, que foi, foi muito bem. O próprio Shurin destacou ele no início do programa, que ele estava mais solto, né? Nesse segundo close, o PRD também foi muito bem. É, até o RND também, que mesmo só fazendo uma partida, ele também foi super bem, mas se for falar o um nome, eu fico com o BRM da, da Ingame. Camino.
1: Cara, acho que é um pouco polêmico, eu acho, a minha. Eu vou pro Calvanzin da Anip. Acho que não, dessa segunda seletiva. Dessa segunda seletiva. Ah, segunda segunda. Seletiva. É. ah não, beleza. Putz, acho que eu vou no BRN <risos> também, cara. Ele tem mostrado o jogo dele, encaixando ali, nesse segundo close, completamente diferente do primeiro. Mano, surreal.
2: E Shuren... <risos> Cara, complicado, velho, porque vem muito nome muito forte nome. na cabeça. Cara, eu vou, eu vou fugir um pouco da, da lógica, eu acho que por constância pra, da primeira com a segunda, eu traria o nome do Ted, que foi muito bom ver ele jogar de novo. Ele tava com o afastado do competitivo, sei lá, oito, seis meses, desde que ele saiu da FURIA, e ele voltou numa função nova, jogando de uma maneira diferente, e ele, na primeira, no primeiro close, ele amassou de Astra, no segundo ele jogou muito bem também. E eu também queria deixar o um destaque para o menino do PXS, que o que ele fez nessas duas qualificatórias aí não tá explicado, sabe? É fora do contexto. Mas o nome para mim, o que o Tedão fez aí nesse, nesse primeira etapa, assim, antes do main event, foi bom de ver ele de volta. A gente fica feliz de ver ele dentro de, de é, mapa realmente. de novo.
4: eu você dá uma saudade da Imperial, cara. Dá, A Imperial Era muito bom.
2: Eu vou participar dessa,
0: dessa brincadeira também. Vou, vou fugir um pouco do óbvio, vou falar que eu acho que um, um nome que ninguém falaria, né? E também é da ingame, que é o, o RGLM, ele de controlador, né? É, eu sou um cara muito ligado à estatística, né? Porra, eu amo estatística, cara. E lá no The Spike, ele simplesmente é o, é o dono do maior rating dessa seletiva, né? e ele está no top 4 de maior cast e o cash, né, para o pessoal que não, não sabe, é a principal estatística de um FPS, né, porque ele é, é uma fórmula que engloba kill, assistência, trade e taxa de sobrevivência. O cara simplesmente teve 82%. Né? É, é, ele entra naquela, naquela gama né, de que... Naquela frase que eu bato... Naquela, naquele pensamento que eu bato muito, né, que o Valorant, né, é, por mais que os duelistas, né, geralmente vão sobressair, o é, um cara que é bom, né, um jogador, uma jogadora que, é, que são bons, né, ele vai ser, vai conseguir bons números com qualquer é, boneco que tá na mão. E o, o RGLM... Função, né? É, em qualquer função. E o RGLM é isso, que ele jogou de astro e Viper, o cara conseguiu o maior rating, né, ele, ele é dono de um dos maiores ACS, um dos maiores ADR, um dos maiores KD e Cash. Então, para mim, é, é um jogador que. É, é, um, é um nome que já vem é, chamando atenção no Tier 2, Tier 3 brasileiro. E foi fundamental para a classificação da Sim game
3: é, um Jogador é muito...
0: muito bom.
2: É bom também trazer o ponto que o RG ele veio aparecendo há um tempo já, ele chegou a compor a Cade durante um mês, se eu não me Sim. engano. Na K line com o Zap, é, Price e Maverick e tudo mais. E ele teve bons desempenhos. Não tenho certeza, se eu não me engano, acho que na época ele jogou de Sentinela ou algo assim, não tenho certeza, posso estar errado. E, infelizmente, posso dar a minha opinião interna é que ele dificultou muito o nosso jogo, é... Ele meio que destruiu muitos os nossos planos de jogo, a Astra dele foi muito consistente, o que ele... Não, fazer disto... Ele destruiu sério. os
0: jogos ali que eu vi, quando eu acompanhei o cara foi excepcional pô. e desculpa o... ter te cortado.
2: Não, capaz. Tipo, ele <risos> ele conseguiu trazer uma Astra que a gente consegue saber tipo assim, um player ele consegue pactar e ele pactou muito dentro da, da, da partida com Astra, dificultou muito o nosso jogo e nosso plano de jogo, então eu é, posso dizer que surpreendeu bastante sem sombra de dúvidas, ele sempre foi um bom jogador, pra quem tá aí por Coromas Cups e a Ultimei, Ultimasters e tudo mais da vida, a gente já conhece ele, ele é, um, ele é um ótimo controlador e sem sobra de dúvidas o que ele jogou nesse de Qualifier 2 foi muito expoente assim, do que ele tinha apresentado anteriormente nesse primeiro uma curva de evolução muito boa foi incrível assim, o que ele jogou realmente
3: Então
0: pessoal, infelizmente aí chegamos ao fim de mais um Spike Plant quase uma hora e meia de bate-papo, de debate com todos aqui presentes contribuindo bastante, e, e gostaria antes de agradecer pessoalmente, aí deixar alguns recadinhos, né? Pessoal, amanhã tem overtime nesse mesmo canal. O overtime, Para quem não conhece, é a o... nossa mesa redonda do, do Counter Strike, né? É, se eu não me engano, vai ser às 19 horas, mas vai ser aqui nesse mesmo canal. É, gostaria de agradecer a Gamers Club novamente, aí pelo, pelo espaço que, né, que é nos dado, né? São, já são 39 edições de Spike Plant mais quase 20 de Spike Site. Agradecer mais uma vez a novo por acreditar no nosso trabalho. E, Ariela. muito obrigado mais uma vez pela contribuição. Deixa aí seu recadinho final.
3: Ah, eu que agradeço o convite, Pumba. É sempre muito bom estar aqui conversando, trocando uma ideia, né? uma resenha, uma descontraída com, a, <coughs> com os nossos convidados, saber o do, la o do lado deles, né? que agrega muita gente ao nosso conteúdo, ao nosso trabalho. Agradecer a Gamers Club por sempre ceder esse espacinho para gente, para a gente trabalhar, é, aproximar, é, aproximar mais o público dos jogadores da cena competitiva, é né? muito bom. E é isso, rapaziada. Sempre muito bom estar com vocês, com Pumba, com Caco, com Camino, com o de novo. E espero mais que a gente tenha mais edições, que a gente possa conversar bem mais, desenrolar mais aí o que vai acontecer nos próximos campeonatos, jogos, né? Que só tá começando. Caco,
0: mais uma vez aí, obrigado por contribuir. Não só aqui no Spike Plant, mas lá na redação de Tucarela. Deixa aí seu, seu recadinho.
4: É, valeu Pumba, valeu Ari, Camino, Shurem, prazer estar conversando com vocês, o papo foi super legal, é sempre, acho que é muito importante esse tipo de, esse tipo de conversa para agregar no cenário e a gente trocar ideia, um conhecer mais o outro, entender como é que funciona a cabeça deles, foi super legal, me agrega muito, agrega muitos meninos, eu tenho certeza, e espero a próxima. E
0: o pessoal quer saber mais sobre o, o trabalho do Caco? O Crack Mello é o, é o cara que traz a, as pautas diferenciadas. Ele que achou a, a irmã Kardashian lá jogando Valorante.
3: Simplesmente.
0: <risos> Ele é o autor dessa, de, dessas pérolas aí. O homem assiste
3: em entretenimento o dia todo. Ele tá sabe de tudo que acontece em Hollywood.
4: Closed, Big Brother, <risos> diferentes com Ways. como
0: como um dos nossos leitores brincou lá, né, na, na matéria da, da Kardashian, né, é Titi Tizone, <risos> é a,
3: a nossa nova e, era, Pumba.
0: E também tem que agradecer nosso nosso estreante, o Camino, né, não só agradecer ele pela presença, mas a, a organização dele, né, A Tazores por ter deixado né, ele participar, por ter cedido o espaço físico né, para ele participar. Agradecer ao Cacá, ao Simões. Muito obrigado. E, Camino, a hora é agora.
1: Bom, oh, é, primeiramente, né, queria agradecer o convite também pelo pessoal da Stasora, que sempre foi muito atencioso comigo. Na hora que eles até me perguntaram se eu queria participar, eu falei, pô, com pessoas como vocês, eu, cara, é mais que um prazer, principalmente, é, são pessoas que, primeira vez que eu vejo, né, claramente virtualmente, mas é, pessoas que já conversei, pessoas que eu admiro bastante, pessoas que eu sempre troquei uma ideia, todo, é, eu sou uma pessoa meio nova, então, de vez em quando eu ia lá, ô, oh, Pumba, dá uma moral aqui, ô, oh, cara, que... O que você uhum. acha que isso aqui? Estou sempre buscando, né, principalmente também o shooting, que quando a gente começou junto, é mais que um prazer estar aqui hoje ao lado dele, participando de um, de um programa que eu, cara, do começo do Valorant assistia, via o GAT participar, é, via grandes pessoas que eu uso como referência hoje, participar, e hoje estar aqui participando disso é uma parada ó, surreal. É, então, queria agradecer a todos, primeiramente, pelo convite. É, e Agradecer também, né? É, pelas palavras também, de todos também.
0: E por último, mas não menos importante né, Novamente aí o Shuren Parabenizar aí o Shure que fez um bom trabalho Com o Renegade nesse close Nesse close aí, né Felizmente pegaram o game aí No dia deles, né Um BRN inspirado O RGLM tão inspirado Quanto, mas fizeram uma boa campanha E Shuren Sei que você tá FA, então O melhor momento é agora para você fazer o seu jabazinho <risos>
2: Primeiramente, queria agradecer pelo convite, é sempre bom vir aqui porque a gente sempre tem uns papo muito bons, a gente consegue, acho que esclarecer muitas dúvidas externas que quem não acompanha competitivamente por dentro sabe, não tem, assim, acontece. Então, agradecer muito, muito pelo convite, é sempre bom vir aqui. É... é muito, eu queria também dizer que agradecer muito por estar numa mesa com o Caminho, querendo ou não, o que a gente fez lá no início quando a gente era minúsculo, a gente, sei lá, pegava para ver das duas às dez da manhã e passava, a gente nunca imaginou estar onde a gente está. Felizmente o caminho numa grande organização desempenhando um ótimo trabalho. É, então, para quem começou, vou deixar uma palavra, tipo, sempre acreditar. O Valorant tem muito potencial para gerar novas oportunidades. E cara, só agradecer mesmo por estar aqui, dizer que o que a gente fez do close de qualifier é só um pouco do potencial de cada jogador que estava dentro daquela equipe tipo querendo ou não são cinco jogadores que estavam meio que desaparecidos do cenário desacreditados né? a gente conseguiu trazer e mostrar que qualquer jogador tem potencial para ser um grande jogador se, se bem direcionado e vamos ver o que o que que o futuro espera aí para é, a gente a gente está no aguardo aí todos os jogadores é, a gente tem plano de continuar junto mas a gente também está escutando é, propostas individuais então vamos ver como é que o que que o futuro aguarda para a gente mas no final das contas a gente está muito orgulhoso do, do desempenho que a gente teve agradecer pelo, pela planejização é, a gente teve três dias de treino a gente montou a equipe chamando o rush de última hora um dia antes do campeonato então a gente já ficou muito feliz do desempenho e trazer uma menção honrosa aí, parabéns os meninos da botafogo que também fizeram dois opens qualifiers e dois closes qualifiers fenomenais Bateram na trave duas vezes, dói pro caramba fazer o quê? Mas também estão no caminho certo, não só a Renegados, mas a Botafogo também, que tá dando um show de valor, gente, aí.
0: Então, pessoal, é isso. Novamente, obrigado, Gamers Club. Obrigado de novo. Pessoal, os casos aí de Covid estão aumentando, né? Vamos se vacinar, né? É, usar a máscara aí. Não, não vamos vacilar, não, pessoal. Para a gente, enfim, ter a nossa vida normal. Então, pessoal, se vacinem, usem máscara, tenham uma boa noite e aquele abraço.